0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist Psalm 9 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es, dem Vorsänger, auf Mut laben, ein Psalm Davids. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will alle Deine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken in Dir. Ich will Deinen Namen singen, Du Höchster. Als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor Deinem Angesicht. Denn Du hast mein Recht und meine Sache geführt. Du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Ja, auch wenn es viel Ungerechtigkeit gibt im Moment und auch wenn ihr oder der eine oder andere schon mal einen Richter erlebt hat, der nicht Recht, der euch nicht Recht verschaffen hat, sondern das Gegenteil, Unrecht, dann könnt ihr gewiss sein, dass Jesus, der Richter der Welt, wahres Recht verschaffen wird, ja, auch euch. In Vers 6 heißt es, du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert, und die Städte hast du zerstört. Ihr Andenken ist dahin. Aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Ja, viele Regierungen und viele Könige und Machthaber thronen eine kurze Zeit. Aber der Herr thront auf ewig. Nur wer sich auf ihn verlässt, der hat die Gewissheit, dass all die Macht, die alleine er hat, auch ewiglich hält. Deshalb sollten wir uns nicht allzu sehr von den Machthabern dieser Welt in Angst und Schrecken versetzen lassen. Wir sollen für sie beten, aber gewiss dürfen wir sein, dass über ihnen einer steht, nämlich Gott selbst, der allem Bösen, irgendwann, früher oder später, ein Ende setzen wird. Denn, so heißt es weiter in Vers 9, Ja, er wird den Erdkreis richten, in Gerechtigkeit und den Völkern, des, den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Ja, hier steht wirklich den Erdkreis, alle Menschen auf der Erde müssen vor den Richterstuhl Gottes treten. Und dann ist die Frage, haben sie einen Anwalt, nämlich Jesus, den einzigen Anwalt, der ihnen hilft und der ihnen zum Freispruch verhilft oder haben sie Jesus nicht? Und wer ihn nicht hat, der muss, ja, das Urteil, die Todesstrafe und die ewige Verdammnis, ja, auf sich nehmen. Und wer Jesus hat, der hat das ewige Leben inne. Und er muss nicht Angst haben vor dem Gericht Gottes, das kommen wird. In Vers 10 heißt es, und der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten. Ein, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Ja, es herrscht im Moment Unterdrückung. Und, aber auch die Zuflucht ist da in Zeiten der jetzigen und heutigen Not. Die Zuflucht heißt Jesus Christus. Wir können uns ihm anvertrauen, wir können zu ihm, zu ihm flehen und ihn darum bitten, dass er mit uns mit dem Nötigsten versorgt. In Vers 11 heißt es, darum vertraue, darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Ja, es ist wichtig, seinen Namen kennen zu lernen, Im Wort Gottes zu forschen und zu begreifen, wer Gott wirklich ist. Und ja, im Glauben anzunehmen, dass er uns befreien will und dies in Anspruch nehmen, dass wir, dass wir erlöst werden können durch seine Kraft, durch seinen Freispruch. Wenn wir unsere Schuld anerkennen, wenn wir anerkennen, dass zwischen uns und Gott dieser Riesenberg von Schuld steht, den nur Jesus Christus in der Lage war am Kreuz, auszulöschen für uns, wenn wir das anerkennen und unsere Schuld bereuen, dann werden wir befreit werden von der Last der Schuld, die uns zuvor auf den Boden drückt. Ich wiederhole Vers 11 und fahre fort. Darum vertraue vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du hast nicht denn du hast nicht verlassen, die dich herr suchen. Ich wiederhole, denn du hast nicht verlassen, die dich herr suchen. Ja, diese Verlassenheit Gottes, sogar diese hat Jesus Christus am Kreuz gespürt, weil er die Last der Schuld der Welt auf sich getragen hat, seine letzten Worte waren, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Verlassenheit entsteht durch die Sünde. Und weil Jesus verlassen war für eine kurze Zeit, für wenige Momente, ja, ist es so, dass er sogar dies gespürt hat. Und wenn du dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, im Moment vielleicht von Gott verlassen fühlst, dann ist das nur, weil zwischen dir und ihm noch diese Wand der Schuld steht, die Jesus Christus niederreißen kann, wenn du das möchtest, wenn du das für dich in Anspruch nimmst. Und dann, wenn du ihn wirklich in deinem Leben, in deinem Herzen aufgenommen hast, dann wirst du dich niemals mehr verlassen fühlen müssen. Denn dann suchst du ihn und dann wird er sich dir zeigen. Er wird dich trösten, er wird dir Kraft geben und dir den Weg zeigen, den du gehen kannst, mit ihm zusammen. In Vers 12 heißt es, Lob singt dem Herrn, der in Sion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern, denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran. Er vergisst das Schweigen der Elenden nicht. Ich wiederhole Vers 13. Denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran. Er vergisst das Schreien, nicht Schweigen, das Schreien der Elenden nicht. Ja, Gott hört jeden einzelnen Schrei wenn er zu ihm gerichtet ist und er vergisst nicht das Elend, was den Menschen anzugefügt wurde, die im Moment unterdrückt werden. In Vers 14 heißt es, Herr, sei mir gnädig, sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren, des Todes, damit ich all deinen, deinen Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Ja, das ist ein sogenanntes Übergabegebiet, das jeder für sich und dann auch persönlich mit seinen Worten in Anspruch nehmen kann dass wir zu Gott schreien, dass er uns befreit, befreit aus den Toren des Todes, unter denen wir stehen, weil wir Schuld auf uns geladen haben. Und bevor diese Tore zusammenbrechen, kann Gott uns daraus befreien, so sodass wir dann unter den Toren der Tochter Zion stehen dürfen dass wir mit hinzugefügt werden zum Volk Gottes, zu Zion, weil wir an Jesus Christus glauben. Und dass wir dann am Ende jauchzen können über sein Heil, über den wahren Heiland, der unsere Seele heil macht. In Vers 16 heißt es, die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Ja, Es gibt ein Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Und auch wenn die Grube so viele mit sich reißt im Moment, weil sie leichtgläubig sind und tun, was die Bösen wollen, so werden am Ende die Bösen auch in diese Grube hineinfallen die Grube, die sie selbst gegraben haben. Weiter heißt es, ihr Fuß hat sich gefangen in dem Netz, das sie heimlich stellten. Der Herr hat sich zu erkennen, geben, äh, zu erkennen gegeben, hat Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren. Alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Denn der Arme wird nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht stets vergeblich sein. Ja, wer hofft, wer auf Gott hofft, der hofft nicht vergeblich. Das ist gewiss. In Vers 20 heißt es, steh auf, o oh Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O oh Herr, leg doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Ja, die Furcht wird jeden ähm, Gegner Gottes am Ende treffen. Sie werden erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind, wie wir alle. Aber durch Jesus Christus können wir ewiges Leben bekommen. Durch ihn kann unser sterblicher Leib nur eine Zwischenhülle äh, sein. Und durch ihn bekommen wir, genauso wie er, nach seiner Auferstehung dann einen neuen Körper, der ewig ja, bestehen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.